0: A paz do nosso Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês, meus irmãos É um privilégio, mais uma vez é, O tempo que o Senhor nos dá para nos, nos devotarmos em adoração ao nosso Deus E de uma forma muito especial, Ele se volta a nós É esse momento da exposição da palavra, quando Ele fala aos nossos corações Então eu rogo ao Senhor que o seu coração esteja sendo preparado pelo Espírito de Deus para a meditação Dessa manhã, queria que você abrisse a sua Bíblia no texto em Apocalipse, no capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 7. Se você que nos assiste não está familiarizado com, com a Bíblia, mas você tem alguma na sua casa, é muito possível que seja o último livro da sua Bíblia, tá? Apocalipse, capítulo 2... Versículo 1 ao versículo 7, e o texto diz assim Ao anjo da igreja em Éfeso escreve Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita sete estrelas E que anda no meio dos sete candeeiros de ouro conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança E que não pode suportar homens maus E que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são E os achaste mentirosos e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as práticas dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar lhe ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui está a tua igreja, nós somos povo teu. Ah, como nós cantamos diversas canções aqui, é a tua graça que nos sustenta, é a tua graça que nos alcança, é o teu favor que nos traz aqui nesse momento. E nós pedimos humildemente, pela Tua infinita graça, que o Senhor fale aos nossos corações agora pela manhã. Que este seja um exercício ah, religioso, mas que ele não seja vazio. Que nós aqui estejamos ah, com os nossos corações abertos, muito mais do que os nossos ouvidos. Que estejamos dispostos a, a entender a palavra do Senhor para nós, e que, pela Tua misericórdia, o Teu Espírito nos conduza a nos parecer mais com Cristo Jesus. Sejamos conduzidos à maturidade, para a glória do Teu nome. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém. Esse é um texto de um livro, que ele foi escrito num período de perseguição da igreja. A igreja estava sendo profundamente perseguida pelo Império Romano, e então... O apóstolo João, inspirado pelo Espírito do Senhor, tem uma visão exilado na ilha de Patmos E ele registra a, a, a mensagem do Espírito para a sua igreja Uma mensagem que ela é um pouquinho contrária à nossa interpretação do texto de Apocalipse Porque sempre quando a gente olha para o texto de Apocalipse E especialmente quando a gente dá ouvido a séries e tantos filmes que giram em torno dessa temática Aí a gente pensa então que... Que evento terrível, né? Mas na verdade a expectativa de cada um de nós enquanto discípulos do Senhor É que os últimos dias são dias onde os nossos corações devem se encher de alegria E expectativas da manifestação do reino do nosso Deus Essa carta ela vem para consolar o coração daquelas pessoas que estavam sendo perseguidas pelo império Por aquelas pessoas que por amor a Cristo estavam perdendo as suas vidas Tendo que sair dos, dos seus lares, saindo em perseguição e essa mensagem vem como um lembrete do Espírito do Senhor ah, Trazendo à memória daqueles irmãos o que realmente importa Trazer à mente dos irmãos o que significa servir, ser um discípulo de Cristo Jesus Aprender o que significa viver segundo a palavra do Senhor E esse é um lembrete para nós a todo tempo As circunstâncias geralmente tendem a roubar de nós, a tirar o foco das nossas vidas e aqui há o registro de sete mensagens a sete igrejas. Sete igrejas que de fato existiam naquele tempo, mas que nós entendendo que essa é uma mensagem atemporal, entendemos que essas igrejas representam momentos na jornada cristã. Momentos em que a igreja em um determinado momento, e nós enquanto povo do Senhor, às vezes tomamos atitudes precipitadas, erramos, e então nós contamos com... O consolo, a admoestação, o conselho de Deus Deus nos instrui Deus nos ensina a trilhar a caminhada cristã E essa é a primeira carta né? A primeira carta dessas sete cartas à igreja E essa é uma carta dedicada à igreja em Éfeso Éfeso, uma grande cidade humana Que se tornou a referência do ministério cristão por muito tempo uma grande cidade tinha aproximadamente umas 300 mil pessoas Eu sei que comparado aos, ao, ao tamanho das nossas cidades de hoje Isso não pode parecer tanto, mas ainda assim é uma grande cidade Pensando que não havia um arranha-céus, não, não tinha prédios Então pensem, 300 mil pessoas num lugar Era muito conhecida aquela cidade pelo culto a uma deusa, a deusa Artemis Conhecida, então, depois com seu nome latino, por, é, pela deusa Diana. E esse culto, a Diana, esse culto a Artemis, ele era regado a orgias. Existia uma prática muito comum naquele tempo, que era a prostituição cultual. Em que, na relação sexual, na entrega profunda dos prazeres, então, as pessoas entendiam que se conectavam com o divino. Eles entendiam que na euforia dos sentimentos humanos Então eles poderiam ah, estar mais próximos daquilo que era divino O apóstolo Paulo, ele passa a maior parte de todo o seu ministério Peregrinando e plantando igrejas Ele dispende o maior tempo em uma igreja, a igreja em Éfeso Ele fica cerca de três anos Enquanto em outras localidades ele fica dois meses, três meses e ele vai passando assim de forma itinerante, mas em Éfeso ele se dedica. Era um lugar, era uma cidade como referência, referência a ah, como como uma cidade cosmopolita em que traziam diversas culturas, aglomeravam-se diversas pessoas de diversas regiões. E então a carta é para a igreja que está em Éfeso, para estes cristãos que vivem nesse contexto. Como eu falei foi um lugar que por muito tempo foi referência Acerca do ministério cristão Pessoas que eram dedicadas, fervorosas em seu serviço a Deus Cristãos, referência Interessante como a carta ela começa dirigindo-se a isso a, a estes irmãos E ela começa falando assim Quem está quem dizendo, tá dizendo essas palavras? É o anjo da igreja, o Senhor sobretudo essas coisas diz aquele que conserva na mão direita sete estrelas E que anda no meio dos sete candeeiros de ouro ah, essa, essa expressão Ela está deixando muito claro para os primeiros receptores dessa carta entendam, essa carta foi escrita num contexto de perseguição Imagine se uma carta como essa é, Sendo clara em todos os seus termos se referindo é, a, ao ministério cristão, ao ministério de Cristo, Jesus, dando nome às pessoas Isso tudo a, aumentaria incendiaria toda a perseguição que os cristãos estavam a, passando naquele contexto Então existem muitas figuras de linguagem que somente os cristãos iriam compreender Mas que nós enquanto a, povo do Senhor ao longo de toda a história também somos revelados a, dessas, dessas verdades eternas essa expressão aqui diz que quem está escrevendo isso, quem está dizendo isso para aqueles irmãos, é o Senhor Jesus. Ele que é o dono, o Senhor de toda a igreja. Ele que é o cabeça do povo do Senhor. E é Ele quem está dizendo, é Ele quem está dando todas essas recomendações. E Ele diz: Conheço as Suas obras, quanto ao Teu labor, como a Tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova. Os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são E os achaste mentirosos Primeiro a gente percebe então uma igreja dedicada no conhecimento da palavra do Senhor Eles conseguiam identificar quem eram os impostores Aqueles que se diziam líderes, aqueles que se diziam apóstolos E essa igreja, pelo zelo com a mensagem do Evangelho Que recebeu dos apóstolos, do apóstolo Paulo de tantos homens que Deus levantou ao longo da história Para cuidar daqueles irmãos Então aquela igreja, ela conhecia a palavra Conhecia profundamente Conseguiu identificar aqueles que eram homens maus Aqueles que não eram aprovados pela palavra do Senhor E no versículo 3, eh, ainda diz que eles eram perseverantes e eles tinham suportado as provas As diversas provações por causa do nome do Senhor Jesus Cristo E eles não se abalaram Continuaram firmes Uma igreja fervorosa Uma igreja compromissada com a palavra do Senhor Uma igreja compromissada com a doutrina Conheciam as verdades de Cristo Mas ainda assim Há um lembrete de Cristo Jesus para essa igreja ele diz no versículo 4 Tem porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor E é muito comum ah, Você que já faz parte de uma igreja Já faz parte de alguma comunidade cristã Há um bom tempo Você ah, deve ter ouvido Alguma mensagem falando Desse texto de voltar ao primeiro amor Como um apelo a voltar à primeira paixão Primeiro sentimento De quando a gente recebe a palavra de Cristo Jesus, a gente fica então extasiado, e a gente vai compartilhando com todo mundo, e a gente fica nessa empolgação, sabe? primeira empolgação de quando a gente conhece o Evangelho, quando nós percebemos que a graça de Jesus alcançou, aquela, aquela fé inabalável, e que as circunstâncias podem estar super adversas, mas ainda assim a gente confia, a gente sente no nosso osso, que Jesus está conosco, a gente geralmente olha para esse texto nessa medida Mas com um olhar um pouquinho mais cuidadoso Apesar de ser verdade O apelo de que todos nós devemos nos voltar à plena compreensão e convicção De que Jesus está sempre conosco O seu Espírito é a presença de Deus constante nas nossas vidas Que nós devemos enxergar a vida à luz do Evangelho do Senhor é Deus quem nos ensina a enxergar tudo, a nos relacionar com todas as coisas. É Ele quem promove e faz crescer a fé em cada um de nós. Sim, apesar de tudo isso ser verdade. O texto, ele nos dá dica do que significa então essa, essa queixa deles de terem abandonado o primeiro amor, quando a gente continua no versículo 5. Lembra-te pois de onde caíste e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E aqui a gente pode então perceber que, pera, era uma igreja rica doutrinariamente Eles conheciam a palavra do Senhor Eles conheciam bem o texto e eles conseguiram identificar quem eram ah, os impostores Eles se relacionavam com a palavra de Deus Por que então Jesus admoesta, constrange eles a, a perceberem onde eles caíram? E que eles precisam voltar ao primeiro amor Que primeiro amor é esse? Porque Quando nós estamos nas nossas crises de fé Naturalmente a gente pensa Eu preciso Me devotar mais à palavra do Senhor eu Preciso me dedicar mais A conhecer a Deus E de fato está certo Mas então Quando a gente percebe aqui Verdade há um Há um, há um problema que ainda é muito presente No nosso tempo quando nós olhamos ah, um, um líder religioso, no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, em que ele chega para Jesus, ele pergunta assim Mestre, qual é o maior mandamento? Nós vimos isso semana passada. Qual o maior mandamento? Amar a Deus, ao Senhor, sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a tua força, de todo o seu entendimento E amar ao próximo estes são os grandes mandamentos. É aqui que a lei e os profetas encontram todo o seu sentido. Obedecer ao Senhor, amá-lo com toda a integralidade da nossa vida. E que esse amor nos constranja em amor ao próximo, em amor ao outro. Isso significa que a verdade de Deus, ela nos impulsiona em amor e serviço ao próximo. Quando nós temos uma igreja que se dedica em conhecer a palavra do Senhor, mas ela é repreendida porque ela não está baseada no primeiro amor a Deus, isso significa que ela não está obedecendo e ela não guardou aquilo que é basilar, aquilo que é principal, que é primário, amar a Deus com tudo que somos e nos dedicar em serviço ao outro, amar ao próximo. Aqui uh, O conselho de Jesus É que eles precisam se lembrar Onde eles caíram Eles precisam entender que Ao se dedicarem à palavra do Senhor E se compromissarem com a verdade Essa não é uma desculpa Para odiar o próximo Para não se dedicar Em amor ao próximo Eles conseguiram identificar aqueles Que eram os impostores Mas quando nós percebemos E aí conhecemos um pouco da história a gente percebe que essa é uma igreja que se tornou tímida no seu testemunho o templo Artemis que era uma das grandes maravilhas daquele período antigo em que uma cidade que tinha como padroeira uma deusa ah, que eh, prestava, eh, que, que as pessoas prestavam culto e se dedicavam a orgias e e, e uma vida completamente contrária aos padrões do reino Uma cidade precisava dos discípulos de Cristo Daqueles que eram testemunhas da mensagem do Senhor Que eles fossem idôneos Que eles fossem íntegros no seu testemunho E quando nós percebemos que Pessoas que estão plantadas em um determinado lugar E não dão testemunho acerca das virtudes do Senhor Jesus quando nós olhamos todas as cartas de Deus à igreja em Apocalipse, a gente percebe que se a igreja não se volta ao conselho de Deus, Ele se encarrega de remover o seu candeeiro. O que isso significa? É que o próprio Senhor se encarrega em não contar com aquela presença, aqueles irmãos, aquela comunidade plantada, como um agente de transformação, como um agente proclamador das virtudes do reino do Senhor. O nosso testemunho é fundamental E o que a gente percebe aqui nessa carta aos irmãos em Éfeso É que o Senhor Jesus Cristo estava os advertindo Eles precisavam se voltar a um testemunho completo Eles conseguiam identificar quem eram aqueles que estavam é, proclamando mensagens Que eram segundo a palavra do Senhor Mas na sua vida eles não viviam segundo o amor a Cristo Jesus Eles conseguiam a, Fazer uma análise à luz do Evangelho De tudo aquilo que era realmente bom De tudo aquilo que era Importante Das atitudes das pessoas que eram reprovadas Segundo a palavra do Senhor Mas não conseguiam se dedicar em amor Não conseguiam se dedicar em serviço E essa é uma mensagem Muito necessária Para o contexto que estamos vivendo Nós vivemos na nossa história recente Um período de profunda polarização No cenário político Mas na verdade isso é só um sintoma Este é um sintoma Porque nós vivemos numa cultura Que a todo tempo procura um ídolo Procura algo que a justifique Procura alguém que dê sentido à sua própria vida e são diversas as narrativas que a gente traz para si. Ah, se por um lado a gente vê no cenário político diversos corações idólatras, de pessoas que depositam expectativas em A ou B, em planos de governo A ou B, às vezes a idolatria ela pode ser um pouco mais sutil no nosso tempo. Às vezes a gente pode estar se devotando a um outro ser, a uma outra divindade, que promete que a nossa vida fará sentido quando nós formos pais e mães que promete que a nossa vida fará todo sentido quando a gente tiver aquele doutorado que promete que a nossa vida fa fará sentido quando a gente tiver um determinado salário que promete que a nossa vida ela vai ter sentido quando a gente ah, se dedicar com todo o nosso corpo com toda a nossa alma ao nosso trabalho, porque o nosso trabalho vai nos emancipar Quando nós não nos dedicamos à palavra do Senhor Mas não nos dedicamos de forma inteira Então a gente pode até ser um conhecedor Informação Que entra na nossa mente Mas que não nos conduz a uma vida de testemunho Uma vida de testemunho Onde as pessoas podem olhar para nós E perceber que nós vivemos Segundo o amor de Deus O primeiro amor e aqui, primeiro amor, é amor principal. É o que toma centro nas nossas vidas. No versículo 6, ele diz, Tens, contudo, a teu favor, que odeias as práticas dos nicolaitas, as quais eu também odeio. E os nicolaitas, eles eram uma seita naquele tempo, que eles entendiam que ah, você não precisava se privar eh, de algumas coisas para você ser um discípulo de Cristo. E apesar de isso ser verdade O problema é que eles não queriam se privar de uma vida Que era muito compatível ao culto à deusa Diana Era uma vida que ainda se devotava aos dias e aos prazeres daquele tempo E aqui O Senhor, ele lembra aqueles irmãos Eu sei que vocês estão dedicados a isso Eu sei que vocês enxergam que isso é um mal Mas é muito importante que vocês se voltem ao primeiro amor que vocês odeiem o pecado e não as pessoas Que vocês sejam prontos a testemunhar com a vida de vocês A transformação que o próprio Deus trouxe a cada um ah, Existe um pastor alemão Que desenvolveu seu ministério no período da Alemanha nazista E que ele foi morto pelo Estado ah, Dietrich Bonhoeffer E ele diz que o evangelho eles são é, é, é um mendigo Dizendo ao outro onde encontrar pão eu acho isso muito bonito Porque há uma, há uma mensagem ainda um pouquinho mais profunda De que para um mendigo Quando o mendigo olha para a sujeira do outro Ele não vê algo que ah, afaste o outro de perto dele Na verdade ele vê um fator de identificação Quando nós olhamos para a sujeira das pessoas. Quando nós olhamos para o pecado das pessoas, em vez de nós assumirmos uma postura como guardiões da sã doutrina e da verdade do Senhor, nós podemos fazer isso quando nós dizemos que pela graça de Cristo nós somos alcançados, pela misericórdia do Senhor nós somos transformados e que a gente tem o dever de sermos distintos, sermos diferentes mas assim somos pela infinita graça, como nós cantamos aqui, pela graça do Senhor Jesus. De uma maneira muito prática, eu me lembro, por exemplo, da profecia do profeta Ananias, que se levantou no período uh, de ministério do profeta Jeremias. Se nós olharmos o capítulo 28 e o capítulo 29 do texto de Jeremias, a gente percebe o seguinte, o povo de Deus estava sendo levado em exílio babilônico. As grandes famílias, as famílias principais do povo, os artesãos, os líderes, os nobres, eles foram levados em cativeiro babilônico. Então, agora, eles ficavam no dilema. O que nós faremos? Fomos levados para a Babilônia. Onde nós, povo do Senhor, iremos habitar? Porque a proposta da Babilônia era simples. Bom, venham para a cidade... Percam completamente a identidade espiritual de vocês Venham, sejam aglutinados por tudo isso Porque um, uma das ferramentas de dominação do povo babilônico Era misturar é, a, a, as famílias Os povos dominados, tendo filhos e filhas com gente do povo babilônico E assim a cultura era desfeita, os valores eram perdidos e ali pronto se perdeu toda a identidade cultural do povo dominado A proposta da cidade era essa Venham, sejam abraçados pela cidade E vocês vão perder a identidade espiritual de vocês Surge o profeta Ananias O profeta Ananias disse assim Nós não podemos entrar na cidade Nós precisamos ficar ao redor da cidade Porque se nós formos para lá Nós vamos perder a nossa identidade espiritual Nós vamos perder a nossa identidade enquanto povo do Senhor mas surge o profeta Jeremias. Palavra de Deus, que diz assim: Nós precisamos abençoar a cidade. Nós precisamos levar prosperidade à cidade. Nós precisamos influenciar a cultura e assim não perderemos a nossa identidade. E assim não perderemos o nosso propósito enquanto povo do Senhor. Nós seremos testemunha da graça de Deus sobre as nossas vidas Para o nosso tempo Nós assumimos muito mais uma postura Ou de completa entrega Aos padrões da cultura Ou vivemos completamente numa bolha E não nos relacionamos Na medida como Deus quer Com as pessoas Com a cidade, com a cultura E aqui nós percebemos o seguinte A cidade de Éfeso que tinha uma igreja que foi por muito tempo referência na caminhada cristã, ela estava sendo advertida de que se ela não testemunhasse de maneira integral, o Senhor iria remover o candeeiro do meio dela. Meus irmãos, nós enquanto presbiterianos, pela graça do Senhor, nós somos profundamente abençoados pela dedicação em conhecer a palavra de Deus. A nossa EBD é melhor do que um monte de curso aí de teologia que a gente tem por aí E louvado seja o Senhor por causa disso E nós temos que nos dedicar em conhecer a palavra de Deus Porque aquele que tem os mandamentos do Senhor e os guarda Guarda no coração É esse que demonstra amor a Deus É esse que vive debaixo do amor ao Senhor Mas nunca o nosso conhecimento acerca de Deus Nos exime do testemunho com as nossas vidas um testemunho que demonstra com todas as nossas atitudes Com as nossas falas De uma maneira profundamente distinta da cultura O que significa ser profundamente amado por Deus Aqui a gente tem essa demonstração Este conselho E esse conselho serve para mim E para cada um de vocês, meus irmãos Nunca nos esqueçamos De que se relacionar com Deus não é um exercício intelectual Não é simplesmente conhecer a palavra do Senhor como meras palavras Mas é ser transformado por ela É experimentar o amor de Deus de forma mais primais, de forma singular E esse amor nos leva a um correto testemunho em que nós estamos prontos a denunciar pecado a Apontar o que está de errado Estamos prontos A demonstrar com as nossas vidas O que é ser transformados pelo Senhor A demonstrar com as nossas vidas O amor que um dia nos alcançou Testemunharmos A palavra testemunho nas escrituras Mártir Martírio ela encontrou seu sentido pleno com o passar do tempo De pessoas que estavam dispostas a perder a sua própria vida Por amor a Cristo Jesus A reflexão que precisa ficar para cada um de nós É que no contexto de igreja no Brasil Talvez a gente não tema a nossa própria vida Não seja esse nível de perseguição Mas a verdade é que muitos de nós não estamos dispostos a sair nem da nossa zona de conforto por amor a Cristo Jesus Imagine então perdemos as nossas próprias vidas Precisamos ser aprovados pelo nosso Deus Precisamos encontrar, ser, ser encontrados pelo Senhor aprovados O conselho de Deus para nós Igreja do Senhor ao longo de toda a história É que nós estejamos prontos a testemunhar De quem Ele é Do Seu amor Da misericórdia, da graça e das suas verdades testemunhar com a nossa vida interesa, integridade não é simplesmente um exercício intelectual, conhecer a Deus mas é algo que vem de dentro e que é derramado por todo lugar que nós passamos que todas as pessoas ao nosso redor sejam impactadas pelo evangelho que um dia nos transformou que as pessoas experimentem o amor de Cristo Jesus a partir das nossas vidas, que nós sejamos encontrados como o povo do Senhor e aqui em Mata da Praia, o nosso bairro seja transformado pela presença do povo de Deus em missão no mundo. Que assim sejamos encontrados pelo nosso Senhor. Que nosso Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome. Nós aqui somos povo teu. Nós estamos aqui diante do Senhor. Completamente submissos O Senhor é rei O Senhor é dono das nossas vidas Importa que vivamos para Ti Nós enquanto povo Teu Queremos ser aprovados por Ti Nós sabemos que eh, Não é simplesmente algo que Nasce de nós Mas que vem do Senhor O desejo de servir a Ti A graça que temos eh, Sempre diante de nós para nos levantar quando tropeçamos, é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor que nos conduz à eternidade contigo, é o Senhor que nos capacita a sermos testemunhas de Ti, e por favor Senhor, não queremos envergonhar o Evangelho, não queremos ser testemunhas ah, das nossas próprias convicções, queremos testemunhar do Teu amor que alcançou esse mundo, Queremos testemunhar da Tua graça, da misericórdia que há em Cristo Jesus. Queremos estar prontos para dar razão da nossa fé, compromissados com as Tuas verdades. Nunca negociar os Teus valores. Sermos firmes, sermos aprovados em nossas posturas de fé, Senhor. Mas também, por favor... Não nos afasta de uma vida de testemunho e de entrega em serviço Firmados no amor do Senhor ao próximo Que cada um que se aproxima Sujo, falho, errado Encontre em nós Graça do Senhor Encontre em nós o pronto testemunho De que um dia nós estávamos sujos Nós éramos podres, errados Completamente mortos Nos nossos delitos e pecados Mas foi a sua graça Que nos alcançou Que os nossos encontros Sejam um convite A todas as nações Para que encontrem a graça e a misericórdia Que há somente em ti E que mata da praia Seja impactada pela vida de nós Enquanto discípulos do Senhor Em missão nesse mundo Por favor Senhor Nos conduza assim. Faz com que sejamos de fato testemunhas do Teu amor e da Tua graça. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos a Ti. Amém.